0: Producto digital, un espacio de más allá de la innovación con el objetivo de divulgar el mundo del producto y la profesión de Product Manager, dirigido y presentado por Rosa Cano.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por haberte animado a escuchar este episodio en el que seguiremos divulgando sobre Producto Digital y Product Management. En este capítulo, primero me gustaría dirigirme a los directivos de las empresas que no terminan de hacer despegar su área de producto o las que les está costando decidirse a realizar esos cambios necesarios para que su organización pivote en torno a un área de producto. No creo que haya ninguna forma mejor de entender los beneficios de tener un equipo de producto exponencial que escuchando el testimonio de quien dirige una de las áreas de producto que mejor trabajadas están. Ramón Andrío, hasta hace poco director de producto de OnTrack y ahora director de producto de Streamlutz. Bienvenido, para mí es una pasada que decidas compartir este nuevo reto profesional con nosotros.
0: Hola Rosa, ah, muchas gracias eh, por invitarme y por contar conmigo, un
1: placer. Pues nada, antes de entrar en materia, eh, yo creo que estaría muy bien que repasemos un poco tu carrera, Ramón, para que los oyentes se uh -huh. hagan un poco una idea de, de tu perfil, de, de quién eres, aunque muchos ya te conocen seguro. ¿eh? Pues, eh, empezamos por tus inicios, si quieres, Ramón. Eh, no sé, háblanos uh -huh. un poco de cómo son esos inicios antes o hasta entrar en el, en el mundo de, de la startup. Yo antes
0: de, de entrar en el mundo de startup... Eh, era como trabajé de desarrollador y de product designer y tal y bueno, hay un momento eh, en el que me muevo a mundo startup podríamos decir que mi primer contacto fue con, con GoWex pero es muy desafortunado, así que se sí, lo vamos a saltar y de ahí pasé a la nevera roja y ese sí que es mi primera vez en, en, en startup la verdad es que yo lo recuerdo con mucho cariño y un tiempo muy divertido en el que eh, además no sabíamos nada en la Nevera Roja eh, se dieron unas circunstancias, se dio una serie de personas que no sabemos mucho de startup, pero que pues, teníamos muchas ganas y que hicimos un equipo que, que trabajaba bastante bien juntos, con un contexto muy bueno, la verdad, porque la Nevera Roja era un sitio que crecía, un, que todas las semanas crecía, ¿sabes? Cre 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 crecía un índice mensual todos los meses. Y entonces ahí esa combinación nos ayudó eh, mucho a, por así decirlo, a hacer las cosas eh, bien. Ahora, en ese momento no teníamos ni organización como en plan estamos descubriendo pues quizás que era Lean, que era Agile, cómo nos teníamos que organizar en, en, en sprints, cómo teníamos que probar las cosas, cómo podíamos poner las diferentes partes del equipo a funcionar. Así que no sabíamos nada y lo resolvíamos a base, pues a pulso, a base de... De trabajar más, si Yo me encontraba ahí eh, un fin de semana con, con algún compañero o alguna compañera intentando ver qué estaba pasando con, o ver cómo podíamos descubrir qué estaba pasando con los eh, con los moteros o con los eh, riders, porque bueno, por si no, la nevera roja era un marketplace de comida a domicilio. Entonces, ponía en contacto gente que quería pedir comida a casa con, con restaurantes que tenían servicio de delivery y luego, más adelante, nosotros hicimos un servicio de delivery, que ahora es como muy común, pero en aquel tiempo estaba, pues, La Nera Roja y Just Eat. Y luego ya, más adelante, apareció por aquí alguna cosa más o tal, pero, pero todavía no era, pues, Globo ni existía o cosas así. Y, y entonces fue un, mi primer contacto con Startup, mi, mi primer contacto con una empresa que crece todo el tiempo. Eh, un cambio de mentalidad muy fuerte porque yo venía más como de agencia y, y de trabajar en un proyecto, por así decirlo. Entonces tú tienes un proyecto y lo trabajas durante el tiempo que se ha acordado, que pueden ser tres semanas o puede ser un mes o puede ser un mes y medio y luego lo entregas y más o menos te olvidas porque igual hasta lo construye otro o no sabes o acaba en un cajón o lo que sea. pase de eso a una cosa que no hay ese tipo de proyectos, sino que todas las semanas íbamos entregando cosas, veíamos que funcionaba, veíamos que no funcionaba, eh, analizábamos las métricas y decidíamos por dónde tirar Entonces, claro, el ritmo es totalmente diferente y también la intensidad, pero... Para mí ya eso me enamoro es, y ya entonces no salí de un estado. Me parece mucho divertido.
1: Genial, ya vemos que, que estabas en un ambiente cambiante y que ahí te, te enganchas, ¿no? Es verdad que, claro. que por entonces no se hablaba ni siquiera de producto, yo creo. Es, por lo menos aquí en España, ¿eh? yo creo que, que hicisteis bastante tendencia por entonces. O por lo menos en, en las escuelas de productos sí se, 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 se estudia vuestro caso, ¿eh? cómo sí. empezar a acercarse al cliente.
0: Pues mira, como anécdota, yo me acuerdo que eh, nosotros teníamos las discusiones de si sí, Canban, tal, Scrum, ni siquiera nos llamábamos Product Myers internamente, que si... Sí. Y, de, y de repente la nevera roja la, la compra Rocket Internet para in, incluirla en Foodpanda, ¿no? Y entonces, pues, pues nos vamos a Berlín, donde está Headquarter, llegamos allí y... Tal, y... Y, y, claro, flipamos. Ahí tienen una organización en squad, tienen un Product Manager por squad. Y, entonces, nosotros veíamos eso y decíamos, claro, es que esto es lo que tendríamos que hacer, ¿sabes? Y, entonces, ahí empezamos a, a ver cómo es esa organización, pero a gran escala, porque nosotros lo habíamos hecho, pero en una escala. Es cierto que la manera Roja llegó a ser eh, por encima de las 100 personas, pero, claro, ni comparación con Panda. ¿no? Y, entonces, ahí sí que vimos, ah, vale, Product Manager, no sé qué. Y, también, alguna gente nos decía, oye, que vosotros sois a, a mí y a otro compañero que tenía, a Paco, que, eh, oye, que vosotros sois los product managers. Y ya era como, ah, que somos los product managers. Ah, vale, puta madre. Y de, de una cosa que conoce toda España. No estáis ahí como orgullosos y tal. Y no es ahí, también, de alguna forma, nosotros nos cambió la cabeza y dijimos, ¿verdad? es verdad, que esto es el product manager, que así como hemos estado trabajando, nosotros, como lo hemos hecho según salía, pero que, que lo podemos estructurar y tiene unos procesos y tiene unos nombres y tal. Así que también para nosotros fue ese, eh, como ese cambio. ¿Sabes? Más importante que Product
1: Manager para mí la neta roja era el, todo el tema de Lean
0: y métricas. Y luego ya vino la parte de Product Manager como de forma natural,
1: Bueno, hay que hacer las ¿Sí? cosas muy bien orientando, <risa> oye, orientándote al cliente como para, para que de manera natural ¿no? eh, estés, sí. estés llegando a, a, puedas llegar a ser Product Manager. Eh, yo creo que si te parece, Ramón, podríamos seguir un poco en tu trayectoria. En tu trayectoria? Eh, no sé, háblanos un poco de esa spin-off, ¿no? en Telefónica Innovation, no sé uh -huh.
0: bueno. claro, ahí eh, pues nada, ah, después de la Roja pasamos, pasé a, a Telefónica una no, Telefónica España, a Telefónica eh, I+, D, y entonces yo Llegué allí pues con toda mi energía de La nieve Roja y con toda mi energía de, además, y de Foodpanda, de, oye, pues aquí eh, entregamos todas las semanas, entregamos, aprendemos. Si, si fallamos, en realidad, ahí sacamos un aprendizaje, así que luego hablaremos mejor y tal. Pero claro, entraba en un corporate y había algunas cosas. Me decían, no, mira, vamos a ver nosotros pues, aquí con nuestros clientes. No vamos a sacar algo que no estamos seguros de que funciona. No vamos a sacar algo que se pueda considerar incompleto o no vamos a sacar algo, ¿vale? Porque nosotros tenemos unos procesos y estamos dentro de, y, no, y es muy grande y Telefónica tiene su nombre y tal. Entonces hubo que adaptarse un poco. Así que yo tuve que rebajar un poco mi pues yo qué sé, mi, mi intensidad, pero también mover eh, entonces pasamos de pues entregas como más largas que podían ir a, que podían irse hacia a, a meses, a entregas de como un par de semanas, pasando por, todo, por su proceso de QA, pero también intentamos reducirlo y empezar a eh, entender que lo que estamos haciendo todo el rato son hipótesis y llevar esa cultura de hipótesis al equipo en el que yo estaba. Nosotros lo que hacíamos era una aplicación que mide cómo conduces y te da precio del seguro, ¿vale? Entonces teníamos dos problemas bastante grandes. Uno era, de he hecho, vender pólizas, ¿vale? Que a priori no era tan complicado porque en general como te da un precio del seguro en función de cómo tú conduces en vez de demográficamente, pues casi todo el mundo piensa que conduce muy bien. Y dice, ah, pues sí, dame un precio seguro y no de cómo conduzco yo, en vez de decirme que es porque vivo no sé dónde o mi coche es de qué color o lo que sea, porque yo conduzco bien. Así que, pero luego había que conseguir que la gente condujese con la aplicación. Entonces, ese es otro problema. Así que había que ir iterando y descubriendo cómo solucionar esos dos problemas a base de, de ciclos bastante más cortos de lo que estaba pensado o de lo que consigue hacer telefónica Así que, Buena parte de mi trabajo fue ir acortando esos ciclos a base de eso, lo que he dicho, ¿no? Intentar que se comprendiese que lo que hacemos son hipótesis. Entonces, allí mi roadmap, ni siquiera era Nokia o lo que sea hicimos un roadmap que yo lo llamaría como un test machine, ¿vale? Entonces, todo lo que ha en el roadmap era hipótesis. Nosotros pensamos que si hacemos no sé qué, no sé quién conducirá un día más. Venga, pues vamos a probarlo. ¿Ha conducido? No. Pues esto fuera. Pensamos que... Eh, si hacemos no sé qué, se comprenderán más cosas de este tipo. ¿Ha funcionado? No, venga pues fuera. ¿Ha funcionado? Sí, venga, pues insistimos. Y entonces así, eh, con eso me fue más fácil en un entorno corporate eh, ir entrando. Me acuerdo que me decían, es que siempre tienes la pregunta esa de, bueno, no lo sé, pero ¿y si lo probamos? Porque, claro, entonces eh, es traer esa, esa cultura y tal. Y ahí insistieron, uno de los puntos que es para mí muy importante de hacer producto digital, que es la velocidad de entrega. Si tú no, no, no entregas suficientemente rápido, no vas a aprender, ¿vale? No vas a saber qué es lo que mejor está funcionando, no solo con tus usuarios, sino con tu empresa, qué es lo que más valor le está trayendo. Y entonces eh, fue bastante trabajo de hecho, de, oye, vamos a estar pensando que esto es mi hipótesis y vamos a entregar más, más rápido. Y el tema es que funcionó, o sea, yo no diría que esto es eh, científico, pero sí se parece un poco al método científico, pues planteo una, eh, no una, sí una hipótesis, la prueba no funciona, planteo una hipótesis, la prueba sí funciona, planteo una hipótesis, la prueba no funciona, Cuantas más hipótesis pruebes. Más cerca, estar de la solución. Y entonces, al final, nosotros vendimos, empezamos a vender pólizas, empezamos a tener conductores que conducían lo suficiente como para que las aseguradoras se creyesen nuestros colindres de riesgo. Y, y entonces, eso creció hasta el punto de que Telefónica dijo: Oye, pues esto está creciendo y realmente ha, ha nacido en innovación, pero en mi core no es asegurar conductores y entonces ahí eh, llegamos a un acuerdo empezamos a buscar financiación parte de Telefónica financiación externa y eso hizo spin-off y es el, en ese momento fue el primer spin-off que hizo Telefónica como eh, desde Telefónica y más de que yo creo que tiene que ver mucho con que sus procesos pareciesen mucho al de una startup
1: pues probablemente sí la verdad es que yo me quedo Ramón con un par de cosas que nos has comentado una que da igual un poco la corporación pero que es verdad que, que siempre se puede tener otro enfoque para resolver los problemas, ¿no? eh, independientemente de que a tu alrededor pues haya un enfoque un poco de procesos. ¿no? Vamos a, a dejarlo uh -huh. así un poco abierto. Siempre que, que quieras hacer experimentos, siempre puedes. Otra cosa es sí. eh, cu cuál es la metodología que tienes que adaptar o cómo te tienes que adaptar al medio. ¿no? Me quedo con esa claro, primera es. parte. Y me quedo también con, con, como con una repregunta que te voy a hacer. ¿Tú crees que la innovación abierta es un poco esta receta para que las grandes corporaciones cambien un poco ese, ese ritmo que les está exigiendo el mercado y los clientes?
0: Sí, o sea, no sabría como con la innovación abierta, pero sí que efectivamente el, el acercarse más... A ver. Yo a veces lo explico en mis. En, eh, pues yo di algunas clases de producto y explico que hay un método. A ver, seguramente eh, esto no es, no es históricamente o sociológicamente eh, muy fidedigno, pero vamos, había una forma de hacer eh, productos que era, por así decirlo, el Fordismo. ¿no? Entonces tú sabes el problema que estás solucionando y entonces puedes hacer una cadena de montaje y sabes todo el rato lo que va a tardar y no tienes casi ninguna actividad creativa, porque esto es todo el rato montar piezas. Pero cuando. Entonces. Si tu problema es de ese tipo, si tu problema es, yo ya sé la solución y solo tengo que repetirla una y otra vez, igual no te hace falta innovación, igual no te hace falta lean, igual no te hace falta un producto de manera digital. Ahora, si tu problema no es de ese tipo, si tu problema es un problema complejo en el que no sabes la solución, esa, ese modelo no te va a funcionar. No, porque no sabes la solución. Entonces, eh, vas a creer quizás que la sabes, vas a invertir mucho en la solución, entonces sí que tienes que ir a un, más a un modelo de innovación, con sus procesos de innovación, con lanzar rápido, con analizar bien los usuarios, con hacer buen research y understand de cuáles son los problemas de los usuarios y entonces plantear una hipótesis de solución, ver si funciona, y volver atrás, plantear otra hipótesis de solución, ver si funciona. Y en general lo que pasa es que la mayor parte de los problemas a los que nos vamos enfrentando ya en las compañías son de este segundo tipo. No son del tipo, yo ya he solucionado esto y ahora solamente tengo que hacerlo una y otra y otra y otra vez. Eso ya pues pasa cada vez menos. ¿Sí?
1: Bueno, pues yo creo que, que más o menos tenemos ese, ese punto ¿no? de, de tener esperanza. ¿no? Cualquier empresa grande, cualquier entorno nos, nos puede, puede ser bueno siempre que, 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 que encuentres un huequito y encuentres un problema, un problema interesante, sí. pues hay que, hay que buscar ese filón ¿no? y acercarse al cliente. Y y, yo
0: creo sí, que eso... yo de una forma, adaptarte más al... al por ejemplo, yo... A... Muchas veces comento, ¿no? Porque a mí me gusta trabajar con sprint de una semana. Pero, hay gente, pero vas y te dicen, no, pues aquí no se puede sprint de una semana o no se puede. Vale, pero es en los ciclos más cortos posibles. Si eres un banco y tus ciclos más cortos posibles son de dos meses, pues usa dos meses. Si, ¿sabes? Si estás trabajando con una app móvil y tus ciclos más cortos posibles son de tres semanas, pues usa tres semanas. Pero intenta ir al ciclo más corto posible y al bastante reserva de usuarios. Y yo creo que en casi todos los sitios se puede ya conseguir eso.
1: Bueno, y si no están, están en proceso de, de cambio para intentar llegar a ello. Yo creo que Ramón, ahora si quieres podemos hablar un poco de, de toda esta etapa tan interesante que has, que has vivido en on Track, ¿no? Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo ha evolucionado esa compañía y qué problema resolvíais o resuelves? <risa>
0: Vale, on
1: track es diferente
0: en el sentido de, eh, por así decirlo, como en su momento, entregar comida a domicilio o eh, darte seguro según telemetría en función de cómo conduces. Son, es una cosa que no existe y usas tecnología para de repente pues, llevarle a la gente comida a su casa o darle un seguro. Pero OnTrack entra en, un, en una cosa que existe históricamente por más de 100 años, que es la logística. Entonces, nosotros llevamos moviendo gente y tal mucho tiempo, pero la hipótesis, pero con tecnología, esto se puede optimizar, ¿vale? Se puede optimizar en cuánto pagan las empresas, se puede optimizar en que los transportistas puedan cobrar más, al menos más por día, y también se puede optimizar a nivel CO2, quiero decir, que se gasta mucho combustible, mucho, en, en, la mayor parte del tiempo que veáis un, un camión ahí por la carretera, casi seguro que va vacío o semi vacío, entonces eso también se puede optimizar. Y un lo que hace es eso, poner en contacto empresas que, transporta, que quieren transportar mercancía con eh, transportistas que tienen espacio en, en su camión, en sus camiones, bueno, Claro, es, es muy diferente porque tú entras en una industria que ya existe, así que tiene muchas dinámicas que ya existen que tienes que entender, tienes que ver eh, cómo, cómo ya funcionan, qué tipo de clientes hay, porque ya existe todo. Y además un track, pues bueno, empezó como más o menos... O sea, eh, empieza y ahora son ahora somos ciento y pico personas. O sea que es un crecimiento también bastante grande. Así que tienes que combinar las dos cosas, las dos cosas a la vez. Y luego hay otra cosa que es, que es un B2B. ¿vale? Al final, contract trabaja con empresas cargadoras. Y eso también es muy diferente, porque eh, claro, de nuevo tú dices, ah, voy a hacer muchos experimentos. Aquí ya no es, el problema no es la velocidad, sino el problema es voy a hacer experimentos ya. Vas a hacer experimentos, pero ojo con los experimentos, porque si tú estás exportando mercancía para, yo qué sé, Proteran Gamble, Carrefour, o, eh, y haces un experimento y fallas, o haces dos o tres y fallas, es que solamente hay un Porter Gamble. Quiero decir, ¿cuántas veces? Hay mucha gente pidiendo comida domicilio y si haces un experimento y fallas, pero solamente hay Gamble. Como fallas dos o tres veces, esta empresa va a dejar de confiar en ti. Entonces, también tienes que llevar los experimentos en otro en otro ritmo y en otra forma así bueno, que pues.
1: ¿Eh? Yo creo, Ramón, que, que luego si quieres, no, como has estado allí muchísimo tiempo, también nos das ejemplos en el resto de preguntas también uh -huh. de, de estructura y de cosas que habéis hecho muy bien en OnTrack. Pero si quieres ahora, a mí, me, a mí me gustaría mucho que nos hablaras un poco de, de esas expectativas en, en tu nueva posición en StreamLutz. O sea, mm. ¿cuál es el problema que, que se intenta resolver ¿vale? y, y, y cómo han empezado a conseguirlo?
0: Vale, pues sí, yo me, me acabo de, de incorporar al equipo de StreamLutz que trabaja en el área de, de streaming. Trabaja con streamers y con viewers. Entonces, como, la misión de streams es ayudar a los streamers a que puedan vivir de generar contenido, ¿vale? En general, porque claro, luego tú ves en la prensa y aparecen como pues, los streamers top que dices, ah, pues ¿qué es esta gente, pero en general hay mucha gente creando contenido que, que lleva mucho trabajo, que es, un, que es una cosa que además es valiosa, porque le, ¿sabes? Le, sobre todo en estos tiempos que no, que estamos ahí, que si podemos salir, que si no podemos salir y tal. Pues, ayuda a mucha gente, pero es difícil. Luego, o sea, es mucho trabajo para luego poder vivir. vivir de él. Entonces, ayuda con eso. En concreto, ahora mismo, el, el, el producto principal o el modelo de negocio principal es generar interacciones entre los streamers y los viewers, ¿vale? Y entonces, la gente que ve puede comprar esas interacciones. ¿Qué es una interacción? Pues es que el streamer te salude en el durante el streamer o que juegue un rato directamente contigo o que te enseñe cómo es su, su setup, porque sobre todo como es en gaming, pues los gamers tienen un setup y tal, y te explica, oye, pues uso este tipo de teclado o uso, si es un este de carreras, este volante, lo que sea. Pues ese tipo de interacciones. Es que, como nos estás escuchando gente que no es muy cercana al streaming, pues dirá pero ¿por qué paga la gente por eso? Ya, vale, ¿por qué paga la gente por eso? Pero, ¿cuánto pagaría alguien porque si Messi mete un gol se lo dedique a él o a su hijo? ¿O cuánto? Y ya no hace que sea Messi, quizás es, si es del Valladolid, pues el delante del Valladolid. O, y como eso, habrá un montón de, si te gusta más... Eh, la música, pues que en un concierto eh, tu cantante para un momento a saludarte o lo que sea. Bueno, pues pensémoslo así. Lo que pasa es que con este nuevo lenguaje y con estos nuevos creadores. Y entonces ahí eh, me parece que a mí me apetece un montón, ¿sabes? Acabo de entrar, estoy ahí todavía enterándome. Me parece que está, que es muy interesante.
1: ¿Ves? Menudo cambio de audiencia.
0: Sí, ya te digo, de la logística y sus procesos ya súper establecidos a una cosa totalmente nueva construyéndose ahora sobre la marcha.
1: Bueno, pero es un reto muy interesante, Ramón, porque, porque igual que en OnTrack has tenido que montar todo un equipo de producto y actualizar todos esos procesos, porque cuando entraste, yo creo que erais muy pocos en la compañía, ¿no?, en OnTrack.
0: Eh, yo entré, sí, yo entré en OnTrack como el primer product manager. Estaba, en OnTrack estaba Javier Escribano, es cierto que tenía muy incorporado la cultura del producto, porque eh, Javi siempre la puso, estaba Javier Escribano como... Eh, como CPO y entré como el primer Product Manager de, de ese equipo y a partir de ahí empezamos a crecer hasta tener hasta llegar a cinco squads con su Product Manager cada uno y tal entonces sí es, es es una cosa que iba a decir que suele pasar y que te va a pasar si, si va bien vale vas a tener que ir creciendo y vas a tener que ir incorporando y vas a ir pasando por diferentes fases a nivel como squad concreto y luego a nivel como organización de de cada uno de los squads y más o menos es, se repite un poco.
1: Eh, realmente eh, la estructura de una compañía eh, va creciendo igual que crece en la estructura del área de producto. no eh, ¿Tú ahí nos, nos puedes decir un poco eh, cuáles son tus, tus procesos para ir haciendo crecer el área de producto conforme va creciendo la compañía, porque entiendo que has, lo has hecho ya unas cuantas veces, pero lo acabas de hacer en un track y ahora lo tienes que volver a hacer en, en Loops.
0: Sí. Pues mira, voy a usar un track como, así lo vemos en algo más concreto y como la parte más ordenada, porque como te dije, de, por ejemplo, en la nevera roja no sabemos nada, es que todo esto eh, lo pasaba, pasaba, pero menos ordenado. Según vas, va creciendo la parte de negocio, tú vas necesitando como que producto, entendiendo producto como un producto de tecnología se acomode. Entonces le dé el servicio a los problemas que son más eficientes y también pues tenga suficiente gente para hacer eso. Así que nosotros de primeras muy sencillo y este es un modelo que le puede servir casi a cualquier empresa pues nos dividimos en growth y scale. Entonces, oye, tú te dedicas a todo lo que sea traer, por así decirlo, revenue, pues, ¿sabes? Que aquí entre más facturación y tú te dedicas a que esa facturación eh, la podamos servir. Le podemos ah, La podamos atender. Entonces, y eso más o menos casi todas las empresas van a tener un tipo de estructura de ese tipo. Luego, dentro de eso, ¿qué es lo que cae? ¿Qué problemas tienen? Pero casi siempre, ¿vale? Puedes decir, ah, pues alguien hace growth y vas balanceando. Porque, pues, oye, estos tres meses son más de growth, estos tres meses son más de, de, de scale. Y entonces, así, pues, vas poniendo un poco eh, más gente en función de que sea más acusante. Pero según vas creciendo, pues, growth y scale se convierten en cosas más complejas. ¿Vale? En concreto en OnTrack, que es una empresa logística, pues Scale se convierte en Customer Service, pero también en flota, en, tenemos transportistas. Entonces ahí empiezas a ver cuáles son tus problemas concretos y qué tipo de, de squads tienes que poner. También por el otro lado puede crecer porque tú al principio le das en Growth. Eh, le estás dando servicio a lo mejor a un cliente concreto que has encontrado que te está permitiendo como soy un early adopter empezar a crecer, pero luego empiezas a ver, ah, no, pero no son todos iguales. Eh, difieren según el tamaño o difieren según su facturación porque un cliente que factura más está dispuesto a lo mejor a pagar más o porque su margen es más alto, pues está dispuesto a pagar más por el este. Entonces, empiezas a ver que también hay diferencias. Así que empiezas a tener como eh, también eso se empieza a expandir y tienes diferentes equipos. Ahí, un punto clave para mí es que no caigas en la tentación de decir, de organizar eso desde la tecnología y el producto. En plan, bueno, pues como yo tengo una app móvil y tengo una app de desktop y también tengo un sistema para mandar emails, pues tengo un squad de móvil, un squad de desktop y un squad de email. No, tú lo que tienes es una parte de negocio y unos clientes a los que dar servicio. Entonces organiza tus squads en función de eso. Nosotros, por ejemplo, sabíamos que teníamos transportistas, sabíamos que teníamos empresas cargadoras, eh, sabíamos que teníamos equipos de customer service y sabíamos que teníamos equipos de flota. Bueno, pues empiezas a tener squads que se, que se mapean contra eso, no contra tu propia estructura interna, porque si no vas a estar, de repente puedes tener a alguien trabajando mucho en la app móvil, cuando eso no es lo que más falta hace, sino lo que más falta hace es entender por qué los clientes no están comprando... Eh, así que producto o por qué se están cayendo eh, después de la segunda venta me invento cosas entonces un poco organizarlo en función de lo que le pasa al negocio y a los eh, clientes ya lo vas creciendo
1: eh, estamos hablando de squad pero a lo mejor eh, podría ser bastante interesante que nos pusieras un ejemplo de ese pequeño equipo eh, esa escuadra qué tipo de perfiles tiene o cómo seleccionas a unos o otros perfiles dependiendo de los objetivos que tienen
0: Vale, es, es, es muy buena pregunta esa, porque claro, yo acabo de contar como a, a alto nivel y dices, ah, pues esto es así, pero luego esos squads se tienen que ir formando. Y es cierto lo que dices, oye, ¿cómo vas formando estos squads? Y no sé qué, porque van a pasar además por diferentes fases. En general, eh, según, en general vas a tener algún Product Manager, o sea, yo diría que solo un Product Manager, de hecho, hemos probado tener más de un Product Manager en un squad y no funciona muy bien. ¿Vale? Un tema también como de ownership, de decisión. Esto que he dicho de poder ir rápido, ¿no? De poder probar cosas rápidas y tal. Pues, oye, eh, como normalmente las decisiones que tomas no son irreversibles, es más importante decidir rápido que, que, que la decisión sea un 20 un 30% mejor, ¿sabes? En, en ese, entre esos dos. Así que, un Product Manager. Luego, nosotros tenemos eh, Product Designer, ¿vale? Que se encarga, pues, toda la parte más de, de la parte de... De acompañar en lo que es el, el, el entender el, al usuario, el entender el problema y, y plantear soluciones. Y después, según lo que necesites, pues la parte del equipo técnico, ¿vale? Generalmente, según el tamaño, tiene que haber un, alguien que haga el lead de esos. Si tu tamaño empieza a ser muy grande, el lead de la parte técnica eh, va a estar dentro del squad. Si no, pues a lo mejor sabes si son tres, dos squad y hay tres personas y tres personas, pues igual el lead puede estar fuera del squad. Pero en general es mejor que esté porque así tiene todo el contexto de esa gente. Y en general es mejor que sea alguien que se dedica solo a eso porque así el product manager no tiene que hacer esa función y lo tienes en una función mucho más orientada. Oye, ¿qué problema tenemos que solucionar? Oye, ¿qué está pasando en el negocio? Oye, ¿qué está pasando en, con los usuarios? Entonces, más o menos ahí se te compone el equipo. Product manager, product designer eh, y la parte del equipo técnico. ¿Cuántos product designers y cuánto equipo técnico? Depende del tamaño de tu problema. Ahora, si, te, si el squad empieza a pasar de las 6, 7 personas, pues empieza a ser complicado de, de gestionar. Pero si el problema es muy complejo o si estás resolviendo más de un problema a la vez o tienes como un usuario que se descompone en varios, imagínate que tienes un usuario prescriptor y un usuario que en realidad es el que lo gustan, pues igual te, compensa, te, te viene bien tener dos product designers dedicados a eso. Vale, Y si se resuelve y tu problema se va a resolver a la vez en una aplicación móvil, pero también tienes que hacer una parte de esto y tal, pues necesitarás más desarrollo que, que si es directamente en un solo, ¿sabes? Entonces, más o menos así se compone.
1: A mí, por ejemplo, en, en Corporate me ha pasado mucho que cuando en áreas de intraemprendimiento y tal y hemos querido pivotar en consultorías para, para, para montar, que hubiera ingenieros de producto, ¿no? gente un poco más ayudando al desarrollo del producto y tomando decisiones, que los relacionan casi al papel de su Scrum Master tradicional, que no tiene por qué, uh -huh. pero, pero que hacen esa relación. Y a, la, a los directores de tecnología en general les cuesta mucho ver que haya mucha gente en gestión y no mucha gente programando, ¿vale? O que tengan ese, ese perfil doble. ¿Vosotros cómo, cómo cohabitáis esa parte un poco más de ingenieros que se dedican más a, a desarrollar? vale con, con estos ingenieros de producto no sé si si, claro. si utilizo bien te has utilizado lead pero, sí, ¿Sí? pero,
0: pero el, el lead claro el lead de alguna forma es el que es como la parte de management de, de ese equipo y he dicho lead y no manager porque es, está a o sea un lead de alguna forma a la vez que lidera también está ejecutando o sabes sacando trabajo. No es como solo manager. Y este ingeniero de producto, es, eh, a mí me gusta mucho que lo saques porque, eh, en general, yo di, yo di a mí, y eh, como hemos trabajado, te diría que todos los ingenieros tienen que ser ingenieros de producto. Si te fijas, hay algunos roles que yo no he dicho que tengamos en el squad. No he dicho que hay QA y no he dicho que hay Product Owner. Lo que sea. ¿Por qué? Porque el Owner, para mí, es el equipo. El equipo es owner de lo que está solucionando. Todo el equipo es el owner. No es el Product Manager el Owner, no es el Product manager, el Owner o no es el, engineer, eh, el Tech Lead, el Engineer Lead o el equipo de desarrollo del Owner. Ahora, es cierto que dentro de ese owner, sí, siendo todos owners, entonces todos se tienen que preocupar de que esto esté aportando valor, pues quizás ahí se balancea, ¿no? Oye, si resulta que estamos todo el rato resolviendo el problema que no es o no damos ningún valor al negocio o no lo sabemos medir. Hombre, pues el Product Manager tiene un poquito más de responsabilidad, pero todo el equipo sí tiene que sentir owner. Y si el equipo está bien, que eso no pasa como ingenieros de, de producto, como Product designers, tiene que decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué valor aportamos? Si lo que pasa es que la herramienta se cae todo el rato, pues, hombre, un ownership cae un poco más en la parte de, de tecnología. Pero seguramente el Product Manager o el Product Designer tiene que tener la capacidad de decir, oye, lo mejor que le podemos dar a nuestros usuarios ahora es parar y hacer esto estable. Es, es la mejor feature que podemos construir. Entonces, son, ahí de alguna forma, todo el mundo se une. Y eso lleva a que los ingenieros sean ingenieros de producto en el sentido de participar en las soluciones desde muy al principio, no solamente hacer código. ¿vale? Si es cierto que cada parte del equipo tiene diferentes skills, entonces un product designer seguramente tenga mejores eh, como capacidades para ir a, a hacer, eh, entender los usuarios, hacer entrevistas o lo que sea. Pero eso no quiere decir... Que, eh, la parte de que un desarrollador diga, ah, pues, es que esto lo haces tú y ya me cuentas lo que hay que hacer. No, no, no. Aunque lidere el Product Designer, vente, porque además van a suceder cosas muy interesantes. A lo mejor, eh, mira, por ejemplo, nosotros hemos tenido algún problema que es hacer rutas. Como he dicho, optimizar CO2 y consumo, pues, ahí hay una parte de hacer rutas. ¿Qué es lo que pasa? Que va el Product Designer a intentar entender cómo hacen rutas los transportistas y no sé qué, y ahí sacas una solución. Pero si te traes el equipo de desarrollo, ¿qué es lo que nos pasó? El, el equipo de desarrollo escuchó, vio lo que estaba pasando, vio cómo hacían routers los transportistas, pero también dijo, oye, pero es que esto es un problema técnico, es que esto es, es cercano al problema del viajante, es que también se puede solucionar por aquí, es que hay tecnología ya que podemos poner al servicio de este problema. Y si tú sepas eso y no tienes ingenieros de producto, pues van a estar construyendo lo que, bueno, entonces no tienes ni siquiera un lean, tienes un waterfall, lo que pasa es que en ciclos cortitos, Viene el Product Manager, dice, esto lo solucionamos. Viene el Product Designer, lo diseña y viene el desarrollo y lo desarrolla. En vez de en un mes, pues, igual lo haces una semana o dos semanas, pero no, no terminas el día no tienes a todo el equipo ahí unido. Entonces, eso que dices de ingeniero de producto me parece muy relevante y muy importante porque si no te pierdes Parte de lo que yo
1: también, también te lo saco, Ramón, porque, porque un poco de lo que nos estás contando, eh, claro, yo vengo también de eh, pasar negocios de un área técnica, ¿no? Y, y veo que, que el crecimiento, un poco también de los equipos en los que he ido formando parte, eh, tiene mucho que ver con pasar de un desarrollo agile más, eh, a un desarrollo más lean, ¿no? Más integrando sí. los procesos más cortos y más teniendo un poco esa visión de que el propio desarrollo ¿no? eh, escucha y da soluciones, ¿no? Que entiendo es un poco la, la diferencia un poco de... Yo no digo que, que las metodologías ágiles hayan hecho mal, pero las metodologías ágiles en los equipos de desarrollo... En, ayudaron mucho durante muchísimos años a agilizar un poco procesos internos de las áreas de ingeniería, pero no acercaron las soluciones a lo que necesitaba el cliente, al cliente ¿no? Se tiraron muchas veces productos mal, como digo yo. Agilizaban, es. agilizaban la entrega, ¿no? Entonces claro, poco... era mucho
0: más rápido, pero seguía, siendo, ¿sabes? Porque claro. si, si no lo enfocas en lo que vas a aprender, si solamente lo enfocas en entregar, y es, yo tengo esta cosa muy grande, pero como es muy grande, lo que voy a hacerlo es en cachitos y, y bah, pero voy a entrar en cachitos. Así que ya soy y Bueno, quizás eres y probablemente estés cercano a una especie de trabajo en cascada, pero mucho más rápido, en ciclos cortos, pero cascada, 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 pero seguro que no eres lean. Y volviendo a lo que he dicho, lo que estás resolviendo, un problema que no sabes cómo se soluciona. Entonces, si tú has decidido que vas a hacer todo esto y está mal pues todo este camino vas a andar en la dirección errónea. Entonces, lo que tienes que hacer es más, como dices tú, acercarte a Lee, Y para eso es poner todo el equipo de forma... Ahora, eso como que ha pasado de forma general, ¿sabes? En plan, oye, pues primero se ha entendido que es, eh, como que es hacer scrum, se ha entendido que es hacer agile, se ha conseguido que los equipos estén entregando en un ritmo bastante frecuente. Luego de repente has dicho, ah, pues igual... Eh, podemos estar más cercanos todos al problema, luego ya podemos incluso incorporarnos con la parte de negocio. Eso me parece que es como un, una forma muy natural y es parecido a lo que pasa en los equipos, porque los equipos van adquiriendo más madurez. Yo estoy hablando de ingenieros de producto y que todo el mundo participa y nuestras groomings cualquiera trae. Oye, pues yo pienso que si estamos resolviendo ese problema, por aquí puede ir la solución. Vamos a hablar todos juntos y todas juntas y todo eso. Claro, pero eso no pasa el día uno. Porque tú primero tienes que hacer que ese equipo entregue rápido. Luego tienes que hacer eh, que ese equipo eh, se coordine bien en esas entregas rápidas, todo el mundo participe. Y luego ya que además estén directamente integrados como con el negocio o con los usuarios. Eso va por algunos... No, no, El día uno no puedes llegar ahí y decir, venga... Así es como lo
1: vamos a hacer. <risas> Ramón, hemos hablado un poco de, de Product Designer, hemos hablado de Product Managers, hemos hablado de Ingenieros de Producto, de, pero ¿cómo incorporáis vosotros el tema del, del dato? Eh, ¿Realmente tenéis, por ejemplo, Data Science aparte o tú crees que esa cultura del dato permea um, para todos? ¿Cómo, ¿Cómo medís un poco tanto... Tanto un poco esas métricas son parte del día a día del producto o realmente también nos apoyáis en otros técnicos aparte.
0: Eh, hacemos ambas cosas y en general yo diría que según el momento vamos a ir haciéndolo pues lo mismo. Nosotros cuando éramos un product manager scale y no growth y no teníamos no teníamos un equipo tan grande pues pues el eh, product manager se encargaba más de la parte de datos. Vale. también intentamos como que el resto del equipo se incorpore. Luego ha crecido y ahora en los equipos, igual que hay un Product Designer o una Product Designer, hay un Data Analyst. Y entonces el Data Analyst eh, ayuda con eso. Que no es lo mismo que data sales sí. ahora, vale. Claro, ahora, porque al menos para mí, ¿sabes? La forma de trabajar es un poco diferente. Entonces, tienes las métricas como a dos niveles. Métricas más de oye ¿cuánto estamos impactando en el negocio? ¿Qué decir? Si nosotros hacemos este feature Estamos mejorando, no sé, la retención. Estamos mejorando, o quizás con un feature no lo ves, pero sí lo tienes que ir viendo, ¿sabes? A lo largo de, oye, en este ciclo, en estos tres meses, por ejemplo, si tu ciclo es de tres meses, o si es de dos, o si es de cinco, me digo, de lo que sea. Hemos, impact, hemos dicho que íbamos a impactar la retención. Hemos impactado la retención, la estamos impactando, está subiendo. Hemos bajado las cancelaciones, hemos mejorado la gente que eh, las cuánto tarda alguien en darse de alta o, ¿sabes? Hemos mejorado esa parte del fan y eso es como al más alto nivel para ver el impacto que estás teniendo. Pero luego, a más bajo nivel, tú eso, lo, el impacto lo vas teniendo en pequeñas features que haces. Entonces, ahí tienes que medir cómo funciona esa feature. Oye, ¿se está usando? ¿No se está usando? ¿Se está usando como esperamos? Tenemos aquí, entonces, es otro tipo de métricas más relacionadas con eventos y tal. Y para todo eso, si no tienes un equipo tan grande, pues, lo va a hacer el product manager, eh, que puede ser más o menos, ser, puede ser más de datos o más de, de datos cual, cuantitativos o más cualitativo, pero una parte de cuantitativo va a tener que hacer. Y luego ya, según vas creciendo, igual tienes un analista de producto eh, que, que ir encargándose de eso y tal, eh, y generar nuevos insights. Al final, eso es un insight, igual que el de entender a los usuarios eso es un insight y también es el del dato cualitativo. Ahora, yo diría que siempre, como Product Manager, tienes que estar mirando un poco los datos porque es, sabes que si no o sea si solo te los dan y todos todos te los sirven habrá cosas que no que a lo mejor no se están viendo o tú te estás perdiendo o sea el mundo haría
1: Importante sí, claro. eso de pasar, ¿verdad? Lo, lo cualitativo a cuantitativo, ¿no? En, en, este, en este papel de, de, de entender un poco esas métricas. Es eh, combinar, es ir de
0: una a otra. En plan, oye, pues parece que estas métricas nos dicen que esto va mal, vamos a ver con los usuarios. Oye, sí, los usuarios nos están diciendo que esto no les funciona, vamos a ver si es que las métricas nos dicen que eso está mal. Y es, es ir teniendo como ambas, y poner este, ¿sabes? Así que. Y, ah, y luego, lo del data science que has dicho, para mí, nosotros trabajamos con data science. Yo trabajaba, pues, cuando hacía en Telefónica, evidentemente medíamos cómo conduces, y y son data science. Y aquí en, en UnTrack también tenemos data science porque para hacer parte de rutas y asignaciones automáticas y tal. Pero yo lo veo más como una especie, igual eso madurará, pero yo ahora es más como una especie de product designer y de alguna forma está más cercano a cuando trabajábamos en cascada con los product designers. O sea, los data science están trabajando y vienen con insight de, oye, si hacemos esto, eh, parece que va a funcionar mejor y traducámoslo a nuestro backend o lo que sea. Y también, oye, necesito este tipo de datos, entonces modifiquemos un poco el producto para poder traer estos datos. Pero al menos yo todavía, ¿sabes? Es más como, como ese tipo de relación como un product designer con un desarrollador, más en el momento que tú has llamado Agile en vez de Quizás con el tiempo eso se posa más, pero ahora mismo yo he más en esa dinámica.
1: Bueno, pues eh, yo creo que, Ramón, ahora mmm, a mí me apetecería mucho que, que nos cuentes un poco más de, de tu rol, ¿vale? ¿Qué hace un CPO, o sea, ¿cómo es tu día a día?
0: <risa> vale. Eh, en general, mi día a día es sobre todo como de, por así decirlo, de management y de estrategia, o sea, de influir. Un Product Manager, en general, su, sus capacidades sobre todo van se, se, en función de cuánto influye en su equipo o en estos temas. Y cuando pasas a tener un rol de management en esos equipos, también, porque tú al final, todo lo que hemos hablado es para que estos equipos sean muy autónomos, tomen decisiones. Tomen... Entonces, no puedes construir todo eso y luego llegar y decir, vale, pues ahora que, ahora hemos construido este equipo así, pero ahora, ¿sabéis lo que vais a hacer? Vais a hacer lo que yo diga. No. ¿Sabes? Es influir para que, oye, estamos solucionando estamos, eh, los problemas correctos, estamos analizando. Bien, estamos manteniendo nuestros procesos dentro de eh, que cada equipo tenga un, una cierta libertad. Entonces por ahí es, pues yo qué sé, eh, tienes un equipo que dices, oye, yo creo que vosotros, yo creo que este equipo eh, que estáis viendo poco con usuarios. Que se está haciendo un poco research en ese squad, pues es estar influyendo ese o, o desbloquearle. A lo mejor es porque no están viendo cómo podrían ir a encontrar usuarios, o a lo mejor es porque piensan que ya conocen y les empiezas a hacer algunas preguntas y empiezan a darse cuenta de, de cosas que no saben. O oye, vosotros est quizás estéis yendo muy al lado técnico, ¿no? estáis empezando a ser un equipo como muy técnico, muy solo de resolver eh, como estabilidad y hacer un código y entonces provocarlos un poco a ver cómo salen, porque están haciendo eso y tal. Y eso por un lado. Y luego por otro, tienes que ser la cara o tienes que, como la cara principal, el llevar lo que está haciendo producto y tecnología, traducirlo al resto de la empresa. Porque también, en general, si no, como empieza a haber desconexión y empieza a ver, oh, pues no sé lo que hacen estos o es que porque están haciendo esto y no esto otro. Entonces, y eso va por... Eh, buscar la transparencia en, oye, esto es lo que vamos a hacer porque lo hemos hemos porque hemos llegado a este acuerdo, hablando con otros líderes de otras áreas. O sea, este es el razonamiento y ser muy transparente y exponerte y exponerte a que te digan, pues eso que vas a hacer no tiene sentido. Yo creo que no es explicarlo o lo que sea. Y también, oye, esto es lo que dijimos que vamos a hacer, esto es lo que hemos hecho, puede ser lo que dijimos que íbamos a hacer o es un poco diferente y entonces, ¿por qué? Y este es el resultado que ha tenido. Y el resultado puede ser bueno o puede ser malo. Y, entonces, si es bueno, pues dices que es bueno y felicitas a los equipos y la gente se merece su felicitación. Y si es malo, si el resultado, o sea, malo en el sentido de nosotros pensábamos impactar así y no hemos, impactado así, no hemos impactado de esta forma, pues explicas por qué, explicas los aprendizajes, eh, dices cuáles son los siguientes pasos que vais a decidir, si no se va a seguir por esa línea, si sí si se va a seguir por esa línea. Entonces, todo ese trabajo también hay que hacerlo hacia el resto de la empresa. Y, punto muy importante, con C-Level, ¿vale? Porque esa información tiene que estar disponible, pero es una información muy relevante. Al final, la parte de Producto y Tecnología es una inversión muy grande de las empresas, ¿vale? es, un, es un sitio en el que se pone una buena parte del dinero de la empresa. Entonces, tiene que ser fácil eh, explicar qué es lo que está aportando ese área, qué es lo que nos está dando, cuál es el retorno de esto. ¿Vale? Y si en, el, y en general debería dar buen retorno, te tienes que encargar de que en general casi tengas más éxitos que fracasos y esos fracasos se convierten en aprendizajes, pero también como socializar eso en la empresa y dar esa información. Parece como un punto muy relevante porque si no, eso, hay desconexiones y se vuelve más difícil trabajar, claro. Entonces entiendo, hay más desconexiones.
1: Ramón, entiendo, <risa> Ramón, que tú que vosotros trabajáis siempre con OKIARs, okay ¿no? Eh, para dar un poco esa transparencia y esa visión de los objetivos y métricas asociadas.
0: Sí, nosotros ahora trabajamos con OKARS, pero no hemos trabajado siempre con OKARS. De hecho, OKARS es, es, es como una forma de hacer esto. Pero yo creo que la base está en, oye, sé claro con lo que vas a comunicar y con lo que vas a hacer, comunica bien, exponte, deja que te discutan eso. Y luego comunica eh, frecuentemente lo que está pasando. Si quieres decir que nosotros trabajamos con OKRs, entonces eso como que te da un framework eh, ya conocido, es fácil, que no te tienes. Una cosa importante del los por ejemplo, de los sprints o de los OKRs, o tal, es que tú no tienes que estar ya pensando en eso. Tú, tú dices, ah, pues mira, vamos a hacer OKRs. Y. Vamos a tener esta plantilla para definir objetivos y esta forma de definir key results y los vamos a poner cada tres meses y los vamos a comunicar de esta forma y vamos a tener estas reuniones para decidirlo y vamos a comunicar los resultados de esta otra forma y entre medias vamos a entonces cuando tienes eso que lo estoy contando pero eso eso es un proceso tú haces un haces dos tres ciclos y entonces empieza a posarse y ya tienes una estructura ya no tienes que pensar en esto. ya no tienes que pensar ah, ¿Empieza ciclo? ¿No empieza ciclo? O sea, ¿cómo decido? ¿Tengo que hablar con alguien? No tengo. No, tú ya eso ya lo tienes. Ya sabes, con, ya, ya está claro con quién se habla, en qué momento se habla, cómo se comunica, con qué tipo de documento. Así que todo eso es carga mental que le quitas, diría, a los equipos, a los product managers, pero también a la empresa. Con lo cual, te puedes enfocar en lo que de verdad trae valor, que es vete a hablar con tus usuarios, analiza cómo están yendo las métricas, eh, asegúrate de que estás entregando eh, valor bastante frecuente. Es lo importante, soluciona los problemas correctos, mira que las soluciones son buenas y ya no tienes que estar pensando en ¿con quién tengo que hablar yo para ponerme de acuerdo si vamos a hacer esto o esto otro? ¿En qué momento comunicamos que si esto ha ido bien o esto mal? No, no, eso ya lo tienes.
1: Bueno, me ha gustado mucho esa reflexión de que además de transparencia y tal, lo que, lo que hace es que te ocupes de una cosa menos porque es totalmente Exacto. razón, Ramón. Eh, yo creo que por ir cerrando, me gustaría que, que nos compartas, a ver qué te parece... ¿qué retos? ¿Cuáles son los retos actuales que ves para el, el Product Management? O sea, así, puedes hablar, aquí es una pregunta muy abierta, ¿eh?
0: Sí, ¿eh? es ahí. No sé, o sea, cada uno tendrá ahí. Yo creo que, que el, el, el rol de Product Manager ido evolucionando. Ahora mismo hay, por así decirlo, yo vería, por lo que me pide a mí, dos retos grandes. Uno es... Las empresas están necesitando un montón de Product Managers entonces yo tengo mucha gente que me pregunta por Product Managers y tal y, y, y como que a lo mejor no hay no hay o no encuentras o, o la gente ya tiene trabajo o, ¿sabes? Entonces, por así decirlo, tener Product Managers ahora mismo, con esos Product Managers un rato, pero y esos Product Managers que sean de verdad Product Managers, que no sean Product Owners. Para mí que vayan en este sentido de Oye, yo lo que hago es que el equipo eh, tenga autonomía, que el equipo participen en todos en la solución, que sean owners, que los procesos estén bien, mucho más que mmm, yo soy muy listo o muy lista y entonces sé que la solución es esta, porque tú no sabes que la solución es esta. Así que eso, y, y entonces hay que generar su pluma Y luego otra cosa es que está pasando con la madurez, porque esto... No lo había cuando, cuando yo estaba en la nena roja o lo que sea, pues no había tantos puestos, o al menos yo parecía. Quizás es con mi madre. Pero también empieza a haber más necesidad de puestos, como, como va creciendo el rol, como va creciendo más necesidad de puestos de liderazgo de producto. Me parece que se abren más puestos y, entonces, eso, genera oportunidades. Pero también, eh, yo se lo digo a la gente que pasa esos puestos y cuando hablo con ellos o con ellas, eh, lo que te hace buen product manager y te lleva a ser un product manager top, ¿vale? No es lo que te hace ser eh, un buen lead de productos. Justo tienes como que dejar todo eso que te ha llevado hasta ahí y reaprender a ser un lead de producto. Reaprender cómo influyo bien en las personas, cómo hago coaching, cómo, eh, ¿sabes? Cómo, cómo les desbloqueo, cómo les ayudo a crecer a otra gente, en vez de, pues, lo que he estado haciendo, de, de, yo he sido más como el, el, el centro de ese equipo, he sido más como la, 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 la persona que evolucionaba todo. Y ese puesto ahora es un poco reto, porque yo creo que se van abriendo esos puestos y, y sé porque es, que es difícil cubrirlos, porque, ¿sabes? Porque además, bueno, no todo el mundo tiene por qué querer pasar a ser a, a un puesto de management. Y hay gente que es un muy buen product manager que es innecesario que tenga que pasar igual que hay gente que es muy buen desarrollador que no tiene por qué pasar y tiene que poder hacer sus carreras pero claro entonces ahí veo esas, esas dos eh, cosas aún va creciendo lo cual es bastante buena ¿eh? eso significa que estamos teniendo más y más cultura de producto
1: Sí, sí, está claro que hay un mindset cada día, cada día que permea más eh, eh, por todos lados, y, y si no, mi, mira a la audiencia que en este, en este canal no para de subir. Claro. <risa> claro. claro. <risa> bueno, pues yo te doy muchas, te doy mucho las gracias, Ramón, a ti y gracias eh, también a, a todos los oyentes por estudiar, por escucharnos. Y mm, a mí me gustaría recordaros eh, lo de siempre, que la vida es demasiado corta para, para construir productos que nadie quiere y por eso es, es muy importante, ¿no? Divulgar esta profesión y que, y que cada día haya más Product Manager. Muchas gracias Ramón. Nada, muchas gracias a ti
0: por invitarme y por tu trabajo divulgando de
1: verdad esta profesión. Que, Venga, pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo. Nada, hasta luego.